0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, euh, ben, nous avons un cadeau, nous avons la chance d'avoir le père Pierre Découvemont en plateau. Bonsoir père. Bonsoir. Euh, vous venez d'écrire euh, un nouveau livre, euh, ça doit être, euh, on a plus de 40 maintenant. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, aux éditions Artege. Euh, un livre qui est plutôt euh, utile en ce moment pour... Euh, pour vivre un petit peu euh, les difficultés que, que nous traversons euh, pour la, à cause de la pandémie, mais aussi peut-être à cause de, de directions euh, prises par, euh, par nos sociétés contemporaines. Euh, vous allez nous en dire un petit mot, et puis vous allez aussi nous raconter un petit peu ce beau parcours qui fait qu'on euh, fête cette année vos 70 ans de sacerdoce. Voilà, et vous êtes toujours là, bon pied, bon œil. Alors vous allez nous raconter un peu votre secret de, de longévité. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Non, j'ai pris un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, vous savez que je l'aime bien, et ce texte, elle l'a
1: composé pour la fête de sa de sœur, sa mère Agnès, et en la fête de la Sainte Agnès. Et elle fait passer, ce, elle dit-elle, l'essentiel de ce qu'elle pense. C'est l'année de sa mort, hein elle mourra en mois de septembre. Et c'est ce grand paradoxe dont nous allons parler, qu'on peut être à la fois triste, souffrant et en paix. Hein la grande idée que je vais se faire passer, c'est que, en, en Jésus, on peut conserver la paix. C'est le dernier mot qu'il dit à, à la fin du discours après la scène. Vous aurez des difficultés, mes amis, mais en moi, vous aurez la paix. Bon. Et donc, c'est ce paradoxe. Oh Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Vraiment, je suis par trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines, mais les aux fleurs. » Thérèse sait très bien que Dieu n'aime pas les épines de notre vie, mais les sourires, les SMS, les sourires minuscules, silencieux, que nous lui offrons au milieu de nos épines. Et alors, l'épreuve est là, la nuit de la foi, lorsque le, le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser, Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Et puis toujours dans les poésies de Thérèse, il y a une allusion à son péché. Je suis pécheur comme les autres, je suis petite, je tombe, mais les enfants se relèvent tout de suite quand ils tombent. Ma joie, c'est de rester petite, ainsi que lorsque je tombe, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite et Jésus me prend par la main. Alors le comblant de caresse, je lui dis qu'il est tout pour moi. Et j'ai de redoubles de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Seigneur, tu te caches. Oh, tu joues à cache-cache avec moi. Mais je vais te dire encore plus que je t'aime. Ouais. Si parfois je verse des larmes, ma joie c'est de les bien cacher. Oh, que la souffrance a de charme, quand de fleurs on sait la voiler. L'essentiel de notre vie, on va le dire, elle est cachée. Je veux bien souffrir sans le dire, pour que Jésus soit consolé. Ma joie, c'est de le voir sourire lorsque le cœur est exilé. Et je sente un dernier verset. Hein. Ma joie, c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus. C'est le cœur brûlant de tendresse, de souvent redire à Jésus. Pour toi, mon divin petit frère, je suis heureuse de souffrir. Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. Ce grand paradoxe qu'on peut faire plaisir à Dieu. Bon, voilà. Je vous laisse maintenant poser vos questions. <rire> Alors, père, merci. La souffrance, vous la connaissez Bien sûr, comme tout le monde a la souffrance de voir les autres. Et puis, la souffrance devant le, le, scandale de la, de, le scandale du mal. Moi, je prends souvent comme exemple cet instantan qui devait tuer Hitler en juillet 1944. Vous savez que les grands officiers, Rommel y compris, savaient que la, la, la guerre était perdue, il fallait tuer Hitler. Et la bombe qui devait le tuer était bien placée, mais il y a un officier qui ne savait pas qu'il y avait une bombe, il l'a déplacée de 10 cm. C'était quand même facile pour un ange gardien de la remettre à la bonne place. Elle n'a pas été remise à la bonne place. Et donc, au lieu d'être tué, Hitler a eu simplement les tympans abîmés. Et la guerre a continué, de juillet 1944 à mai 45. Seigneur, mais enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi Je rappelle que la, la Providence est incompréhensible. Mais la grande idée que je vais faire passer, qui me, qui me passionne, que je mets sur la quatrième page de couverture, j'aime bien de montrer que les mystères, c'est ce qu'il y le plus merveilleux. Si Dieu nous a révélé des mystères pour, pour nous faire faire des actes de foi en plus, c'est parce que ce sont des merveilles, des trésors. Et la religion chrétienne est celle où il y a le plus de mystères. Et les mystères, les gens ne le savent pas, mes chers amis, les mystères s'éclairent les uns les, les uns les autres. C'est le secret de la théologie. En théologie, on ne déduit pas les mystères les uns des autres. Mmh. On, les, on éclaire les mystères par de plus grands mystères. Et c'est pourquoi je commence mon bouquin par le mystère de la souffrance de Dieu. Dieu n'a pas... C'est dingue, quoi La bonne nouvelle, c'est que Dieu a souffert. Ah L'un des livres les plus, les plus difficiles que j'ai écrits, préfacé par le Cardinal Cotier, le théologien personnel de Jean-Paul II, Dieu ne souffre pas vraiment, il est infiniment heureux, ce mystère qui enthousiasmait le père de Foucault. Il aimait par-dessus tout la fête de l'Ascension où Jésus est entré dans sa gloire. Mais, je suis en train de préparer un autre livre d'ailleurs là-dessus, mais on peut le consoler.
0: Alors père, il faut qu'on qu commence un peu par le commencement euh... Tout d'abord, juste qu'on éclaire un petit peu nos téléspectateurs. Vous, vous êtes venu avec un très joli pull, mais vous êtes venu aussi avec un très joli petit animal à côté de vous. Qui est-ce
1: Alors, c'est un agneau qui me servira tout à l'heure. On le reste la surprise pour tout à l'heure. D'accord. Parce que, je, vous verrai que je, je voudrais vous montrer tout à l'heure comment je fais pour rester heureux, en paix, justement, dans mes souffrances. D'accord. Ça, c'est l'un grand secret.
0: Alors, dites-moi, vous, vous êtes né euh, du côté de Cambrai Je
1: suis né à Valenciennes.
0: Ah, à Valenciennes, euh, en 1927
1: En 1927, la que... même année que le pape Benoît XVI. Voilà. Donc, euh... Et l'année où surtout on a découvert l'expansion de l'univers avec le chagrin de le maître. Hein. Bon. Et vous avez connu assez tôt votre vocation Oui, très tôt, je savais. En voyant les prêtres me faire chanter en, 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 en l'école primaire, je savais qu'un jour je serais prêtre. Mais je ne serais jamais prêtre professeur, veuillez. voyez c'est amusant. Je, je n'ai connu que des prêtres-professeurs, mais moi je ne serais pas professeur. Pourquoi Pas bon, ben parce que je ne suis pas fait pour ça, quoi. Puis je suis trop timide. Et puis je suis nul en français. C'est vrai, hein, j'aimais bon, beaucoup les maths et tout ça, mais pas le français, quoi.
0: Vous aviez des frères et sœurs
1: J'ai une sœur, oui, hein, qui a beaucoup aimé son petit frère, et qui m'a dit justement, en pleine guerre, en 1940... Petit Pierre, tu penses toujours être prêtre, mais comment tu vas faire pour être prêtre T'es nul en français. <rire> J'avais tous les prix sans fin français. <rire> ouais, ça, c'est le cas. C'est l'humour de Dieu, ça. Et vos parents vos parents étaient catholiques Mes parents pa étaient, étaient chrétiens, oui. Papa a eu beaucoup de mal à accepter ma vocation, mais il l'a accepté. C'est là que je me suis rendu compte qu'il m'aimait bien, quoi. Et pourquoi ben parce qu'il il me voyait faire autre chose, quoi, surtout pas. Hein. Mais ensuite, il a été très heureux de me servir à la messe quand, quand j'étais prêtre. Bon.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'une maman qui vous apprend à prier
1: Ce qui est amusant, c'est que ma sœur m'a dit que maman me rac, nous racontait l'histoire de Sainte Thérèse de lenfant Jésus lorsqu'on Mais je n'en ai aucun souvenir. <rire> il y a l'influence. Hein. Vous voyez, bon et papa n'a su quand, que lorsque j'étais en terminale que, que je voulais devenir prêtre et la première chose qu'il m'a dit mon, mon fils tu vas te faire moquer de toi je rappelle qu'à l'époque quand on avait fait la soutane on était automatiquement quoiqué on, on faisait le cri du corbeau j'ai connu ça pendant une dizaine d'années et maintenant quand vous avez la soutane que je n'ai pas mise aujourd'hui eh bien, on vous donne une place dans le métro c'est vraiment, vraiment différent quoi. c'est amusant de voir à mon âge
0: ce qui est amusant c'est de voir les, les modes qui changent oui. – Et si on est à l'échelle encore au-dessus, vos grands-parents, est-ce que vos grands-parents étaient des, des gens de foi ?– Oui, bon, alors mon, mon, mon grand-père, euh, il avait connu les, les, les
1: Prussiens arrivés à, à, en 1870, 19, en et, et mon père, et mon, 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 mon parrain, a tué un Bosch euh, pendant la guerre 14. Et j'ai compris très jeune qu'on pouvait faire la guerre sans haine. Mon parrain était très, très paisible, mais baïonnette au canon, il fallait que ça soit... Vous voyez, c'est terrible cette, cette boucherie
0: de, de, de la guerre face à face. J'ai compris ça très jeune. Bon. et cette histoire de, de vocation religieuse, est-ce que c'était quoi en premier C'était euh, la... partager euh, la vie du Christ, la joie du Christ, la souffrance du Christ. Je me suis
1: rendu compte que c'était formidable de croire, à, de chanter la Sainte Vierge. De, bon, j'ai aussi compris ce que c'était que la joie chrétienne. Quoi. Ah ben bah dites-nous, c'est quoi la joie chrétienne La joie chrétienne, c'est de croire à des choses incroyables. Hein. Par exemple, le fait, que, le fait que Dieu me connaisse personnellement, qu'il qu me qu connaisse malgré mes, mes gaffes et mes bêtises, ça c'est quand même incroyable. Et il faut sans cesse, c'est évident que ce n'est pas évident. Et, et, pourquoi je n'ai pas voulu qu'on fasse trop état de mes 70 ans de sacerdoce D'abord parce que je ne veux pas me vanter d'avoir une bonne santé alors que c'est un cadeau du ciel. Et puis surtout, à mon âge, on se rend compte qu'on a fait des bêtises, qu'on a fait des gaffes. Il y a celles que je connais, et celle que je ne connais pas. Et je crois que le Seigneur, il répare nos gaffes. J'aime beaucoup euh, Gabriel Bossis que je commence à faire connaître davantage, et Jésus lui dit, je répare les gaffes. Je, suis, je, je, je répare la porcelaine. Vous savez que dans le sud-est asiatique, la porcelaine cassée, on la recolle avec des filets d'or, et elle, plus, elle coûte plus cher. Jésus, il répare les porcelaines que j'ai cassées, vous voyez
0: donc, Alors, est-ce que sur ces 70 ans de sacerdoce, il y a eu quand même des moments un peu de doute euh, par rapport à soit votre vocation, soit votre, votre capacité à répondre à ce que Dieu pouvait attendre de vous
1: Jamais. J'ai été évidemment déçu par tous mes échecs apostoliques. Vous savez, quand on est professeur en terminale à des, à, à des jeunes déjà il y a 50 ans, bon, on est loin de convertir tous ces élèves. Mais les élèves de terminale, les, les incroyants, je les avais avec mes élèves. Dans un, vous voyez, donc, euh, bon, avec lesquels j'ai conservé de, de bons souvenirs, ils se sont bien rendus compte que je ne voulais pas manipuler leur foi. Bon. Donc, euh, des déceptions, j'en ai eu beaucoup, vous voyez, des échecs, j'en ai eu comme tout le monde. Hein, mais j'ai été frappé par ce, je dirais, dit que, en Jésus, en Jésus, entre tes mains, en tes mains, au oh Seigneur, je remets mon esprit, en tes mains, au oh Seigneur, je remets ma vie. Ce verset que les moines disent tous les soirs, dans leur office de complice, ça a c'est oh, dans les mains de Jésus, voyez. Et j'aime rappeler que la première apparition de Jésus à Paris Monial a eu lieu en la fête de saint, euh, de saint Jean l'évangéliste, hein, et Marguerite Marie a été invitée à reposer sur le cœur de Jésus et dans ses bras. Ma joie, c'est de me réfugier, j'ose dire, me réfugier dans les mains de Jésus. Comment on fait On y croit. Et puis, qu'est-ce qui se passe après, pratiquement donc, mais, Si vous voulez, c'est ça que... Je n'ai jamais senti une seule fois que j'étais dans les mains de Jésus. Pas une seule fois. Je n'ai jamais désiré, d'ailleurs. Mais je crois que c'est comme, si comme si je le sentais. C'est tellement évident pour moi. Quand je communie, par exemple... Bon, je pense à, à ce que Jésus a dit à Capharnaüm en annonçant l'Eucharistie. La, la, Celui qui mange, ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Donc, ça fait des années qu'après avoir communié, je regarde l'icône, mon icône préférée, Saint Jean, dans les bras, dans les bras de Jésus. Oh, j'ai oublié de la porter, pas grave. Bon. bien, je, je, me, je me laisse tomber dans les mains de Jésus. Et, et, et c'est comme si, comme si c est, c est, je crois que, c'est extraordinaire, mais j'y crois vraiment tellement que c'est comme si j'y étais, quoi. C'est difficile à dire, ça. C'est la foi, ça. Vous voyez mais en même temps, je suis un homme passionné par l'apologétique, j'ai des raisons d'y croire. Je suis comme Pascal, vous voyez. -fois, euh, à la, quand Pascal dit Dieu sensible au cœur, pas, pas seulement, Pascal était enthousiasmé par le grand miracle dont a bénéficié sa filleule et une petite nièce Marguerite Perrier, un miracle sensationnel. J'ai besoin de miracles, moi. J'ai besoin de miracles. Pour, ça, 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 ça aide ma foi. Alors, que vous mais avez... mais je pense pas, quand, quand, quand je, je communis, je pense pas aux miracles. Vous avez connu des miracles, personnellement Oh oui, oh oui j'ai connu très bien une religieuse dont j'étais le père spirituel. Euh, oui, C'est une sœur Annie Thérèse qui était en fauteuil roulant depuis... C'est de, de, même moi qui lui ai dit un jour, ma sœur, votre fauteuil roulant, il faut l'acheter. Personne n'osait lui dire. Je l'ai vu, bon, trois maladies dans l'esclérose en plaques. Il y a un 8 décembre en la fête de l'Immaculée Conception, elle s'est dit, aujourd'hui, je vais réciter mon rosaire. Et en une seconde, elle a été guérie de ces trois, de ces trois maladies. Vous voyez. Elle, elle, elle J'allais dans sa chambre. Oh, il y avait un petit agneau dans sa chambre. Bon, mais jamais je ne lui ai proposé de prier pour sa guérison. Et on a elle est guérie, vous voyez. Euh, et alors, le, le, médecin, le, le kinésithérapeute qui venait lui, fais, lui, lui masser les fesses tous les jours pour éviter les escarres, il voilà. La sœur bon. voilà, en une seconde. Alors ça a abouti à la béatification de Nicolas Barré, parce qu'elle ne savait pas qu'à Madagascar, des religieuses de sa congrégation priaient pour la petite novice qu'elles avaient connue jadis, Sœur Annie-Thérèse, qui a été guérie par l'intercession de Nicolas Barré. Je rappelle bien. que s'il n'y avait pas de veine il n'y aurait plus de, de béatification, vous voyez mm -hmm. voilà. Donc j'ai connu comme ça, j'ai beaucoup... J'ai été l'impresario de plusieurs miraculés reconnus par l'Église, parce que je crois que ça aide les gens. Bon, oui. bon, le fameux Carlo euh, Acutis. Acutis, bon, il a passé de sa vie, les, les miracles eucharistiques. Quand j'étais en CM2, j'ai reçu comme prix un livre sur les miracles eucharistiques. Je rappelle qu'à Douai, où j'ai vécu pendant 30 ans, il y a un miracle qui continue à exister, la lostie euh, du, du 13e siècle. Continue à ne pas être fier. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, moi j'ai besoin de
0: miracles. Mm -hmm. Alors dites-moi, Père, ça fait 70 ans que vous dites la messe presque tous les jours. Tous les jours. Tous les <rire> jours. Même parfois plusieurs fois par jour. Ben. Voilà. Et comment, pour nos, vos confrères qui nous regardent, euh, est-ce que. Comment on fait pour pas de temps en temps être dans la routine, oublier que c'est Jésus qui est devant nous ben, Il faut y a faire un au... miracle qui se passe là, non, tous les jours
1: Il faut faire en raison. Je pense que j'ai compris très vite que. Euh, Marthe Robin disant que euh, l'oraison c'est encore plus important que la messe, vous voyez. Et alors, je, je pense, malheureusement, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, vont à la messe pour, pour communier et ils oublient l'offertoire. J'étais très frappé par la réflexion d'une petite jeune de 15 ans à Paray-le-Monial. Mon père, je m'ennuie à, à la messe parce que j'ai hâte du moment où je vais communier. T'es bien de ton époque Tu vas à la messe pour communier Prenons un exemple. Saint Louis, roi de France, au XIIIe siècle. Il assistait à deux messes tous les jours, mais il ne communique que sept fois par an. Ce n'était pas le jansénisme. Au XIIIe siècle, les Dominicains, les Franciscains, en pleine ferveur, ne communiquent que sept fois par an. Mais on va... Les gens viennent à la masse, les mains vides, il faut venir les mains vides pour recevoir Jésus, mais les mains pleines de roses, comme dirait Thérèse, à offrir des sourires, à offrir à Dieu. Dieu, il veut recevoir. Dieu est un amour. La grande idée que je veux faire passer, c'est que Dieu est un amoureux cher monsieur, un amoureux qui réclame nos sourires. Quel mystère Il n'en a pas besoin, mais il les réclame. C'est ce qu'il est venu faire à -Le monial. Et donc, quand je vais à la messe, j'offre par Jésus, avec... J'ai compris ça en CE2, je crois. Vous voyez Que l'essentiel, c'était d'offrir à Dieu quelque chose. Dieu, Dieu a plaisir en recevant nos sacrifices, nos actes d'amour. C'est mystérieux. C'est le plus grand mystère de la foi. J'étais prof de philo, je n'ai jamais pu dire ça dans un cours de philo. Un dieu, un dieu amoureux, oh
0: C'est mystérieux, ça Père, dites-moi, l'acédie, vous ne connaissez pas Que si Ah oh
1: oh, Vous me donnez à, à dire des choses auxquelles je ne pensais pas, voyez bon, les moines du désert, ces phénomènes qui sont partis dans le désert au IVe siècle, qui, ils se sont rendus compte que quoi Le plus difficile, c'était de prier. Et comment commencer leur office Par un SOS. « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. » Mais il y a très peu de communautés qui le chantent vraiment comme ça. Elles le chantent d'une façon trop paisible. « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite. » Mais à Autry, il y a un monastère suisse qui a, qui gueule, « Festina, dépêche-toi » Ça, c'est le paradoxe chrétien. « On ne sait pas prier, mon cher ami. » On ne sait pas, on ne sait pas. L'enfance spirituelle, ça fait plus de 70 ans que j'étudie Sainte-Thérèse. L'enfant, c'est pas l'enfant de Victor Hugo, c'est l'enfant qui ne sait rien faire et qui ne sait pas être humble. Mon cher ami, la difficulté, c'est d'être humble. Et Thérèse est une, une orgueilleuse qui ne cesse de se convertir. Le grand, la grande idée de Thérèse, c'est son père spirituel qui lui a dit, Thérèse, vous n'avez fait aucun péché mortel, mère. Merci bien de mon Dieu, parce que si vous abandonnez, vous seriez un sacré démon d'orgueil. C'est ça la vie chrétienne. On est des GOC, des grands orgueilleux convertis. Et ça, c'est ma grande idée. Un enfant, c'est lui qui ne sait rien faire, et notamment être humble. L'humilité, c'est pas. On, on dit je vais devenir humble à la force des poignets, ce serait ridicule. Donc avoir cette humilité devant Dieu, reconnaître ses bêtises, reconnaître qu'on n'y arrive pas, qu'on a du mal à prier, c'est ça là. L'enfant, c'est justement, c'est ça. L'enfant, c'est une petite brebis. J'ai compris ça il y a près de... Saint-François Saint de Sales ne cesse de dire dans ses lettres de, de direction spirituelle, le Seigneur conduit au repos les brebis, mais les agneaux fragiles, il les tient dans ses mains et il les porte sur ses épaules. Il y a une joie d'être fragile. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Hein, venez à moi et je vous. Vous n'êtes pas capable de vous porter vous-même. Donc, c'est tout le contraire de tous ces courants Nouvel Âge qui disent euh, développement personnel, je vais devenir un homme à la force des poignées. C'est pour ça que j'insiste dans mon livre sur le fait qu'il y a des épreuves magnifiques. Il y a des, des gens qui sortent magnifiquement d'une épreuve. Bon, Jean-Marie Petitclerc, hein, qui explique que c'est grâce à, à son échec qu'il a eu une aïe polytechnique au lieu d'avoir euh, normal ben, sup. Euh, oui. non, bon, et, bon, et, et il se rend compte qu'il était un orgueilleux terrible. Et, y a, y, voyez, vous savez, les grandes joies de ma vie, il y en a deux. Soit quand je réussis à faire quelque chose bien caché, une BA bien cachée, non, mais, soit quand le Seigneur il me pardonne, une vantardise. Mes péchés de vantardise et mes actes d'humilité, ce sont mes bons souvenirs. Et de deux côtés, c'est la miséricorde de Dieu. Et Dieu me pardonne, mais aussi, il m'aide à, à être humble. Quand même, je suis quand même de temps en temps humble. <rire>
0: Alors, dites-moi, Père, le, les années passent. Oui. Vous dites dans vos prêches, vous savez depuis très longtemps, que notre vie sur Terre n'est qu'un passage pour la vie d'après. Vous l'anticipez comment, ce passage dans la vie d'après
1: Eh bien, c'est... Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, Oh, j'apercevrai ton visage Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Dans le, sur terre, je crois que Jésus me regarde et je suis dans ses bras, mais dans le ciel, je le verrai, quoi, et je serai vraiment dans ses bras. La seule différence, c'est que d'un côté, je, je, je le verrai. Comme dirait Thérèse, je vois bien, pas tellement, je le verrai... Je crois déjà que, que je suis dans ses bras et qu'il m'aime, mais là, je le sentirai, quoi. et bien, alors, le ciel, je passerai une bonne partie de mon ciel à dire merci à tous ceux qui m'ont aidé sur la terre. J'ai connu une cinquantaine
0: de prêtres merveilleux dans ma vie. Et ils n'ont pas fait de bouquin, mais euh, Alors, ben, oh, oh, Je vous parlais tout à l'heure des gens qui sont dans le développement spirituel pour essayer de de devenir qui ils sont. Euh, dans ce monde-là aussi, euh, tout le monde a peur de la mort. On la cache, on ne veut pas en parler. Oui. Parfois, on l'accélère pour ceux qui commencent à en avoir un oui. peu les stigmates. Ben, Qu'est-ce je... que vous faites Vous Vous avez ben, peur je... de la mort
1: ben, Non, vraiment, je n'ai pas encore eu Ça, ça m'arrivera peut-être, mais je, je suis tellement sûr que, que dans le ciel, c'est Jésus qui m'ouvrira les portes, voyez. C'est ce que Jésus dit à Gabriel Bossis. Le jour de ma mort, le plus heureux, ce sera Jésus. Petit Pierre, ça fait des années qu'on t'attend, et tous mes confrères qui m'attendent dans le ciel, vous voyez, tous mes anciens élèves qui sont dans le ciel, ça sera la fête, vous voyez, je m'imagine ça comme un jour de fête. Hein. Et je dirais au Seigneur, Seigneur, écoute, mon sourire est unique au monde, donc si tu veux pas, si tu, tu as avantage à mettre dans le ciel, quoi. Je crois que c'est ce que je dirais au Seigneur, et ça, ça
0: marchera. Hein alors, nous, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Oh là là. Euh, je vais vous poser des questions auxquelles il faut répondre brièvement. Alors, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise Petit Pierre, te voilà, je suis bien content.
1: Et le, je crois qu'il le dira. Parce que mon sourire, mon sourire est unique. Tu me l'as dit pendant... On est unique, donc si tu ne veux pas être privé de mon sourire, tu as avantage à mettre dans le ciel. Et je me continue, Seigneur, voilà ton sourire. Donne-moi ton sourire, c'est ce que te chante Thérèse. Donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. À la fois le sourire que tu me donnes et le sourire que je te donne. Un échange de sourire.
0: Quelle image vous faites-vous du paradis Une danse. Je danse
1: dans ses bras, avec des cris de joie, mon Dieu est en moi, Alléluia, Alléluia. Je danserai avec le Seigneur, comme Frangélico le Vous voyez La danse est très importante. D'ailleurs, au début du, de, de l'Office, Venite exultemus domino, venez dansons de joie. Le thème de la danse est très important. Quelle est votre prière préférée oh, Notre Père, peut-être. Et puis, euh, une prière que... Que je chante, je la chante, oui, oui, bon. Je danse dans ses bras avec des cris de joie, Jésus tu es là, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est en moi, nuit et jour, il me donne sa joie, son amour. Je danse dans ses bras avec des cris de joie, Jésus tu es là. « Alléluia, alléluia, allé... je peux m'abandonner dans tes bras. » Et toujours chantonner « Jésus, ma joie, Jésus est à la fois en moi et devant moi. »« Il demeure en moi, je demeure en lui, c'est la communion. »« Il vient me remplir de l'Esprit Saint dont il est rempli lui-même, et je peux m'abandonner dans ses bras et sur son cœur. » Et la, le ciel, ce sera, je serai défini... Maintenant qu'il y a de la place pour tout le monde dans les bras de Jésus, c'est là que Jésus, donne, Thérèse donne rendez-vous à son frère spirituel dans les bras de Jésus. On sera dans les bras de Jésus. Et alors il nous fera valser. Et j'ai appris que dans la valse, c'est le partenaire masculin qui fait valser, l'autre il se laisse entraîner. Je me laisserai entraîner dans les bras de Jésus.
0: Et – Merci beaucoup, Père. – Merci. merci – euh, Je ne vous ai pas trop interrompu ?– Merci pour votre enthousiasme. On sent que, que Dieu est en vous. Oui, – Mais
1: on a le droit d'être triste. Vous voyez, c'est un, un de mes grands dada. Triste. La tristesse n'est pas forcément un péché. L'enthousiasme, c'est bien, mais on a le droit d'être triste. Je le dis à, à, à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Thérèse a compris ça à 16 ans quand son papa est devenu euh, à moitié fou. La tristesse souffre. Quand on souffre, souvent, c'est avec tristesse. J'ai écrit mon livre pour ceux qui souffrent avec tristesse. Ce n'est pas un péché de souffrir avec tristesse, vous voyez. Celui qui a fait la préface, que j'aime beaucoup, le modérateur de toutes les... Bon, il avait mis, un saint triste est un triste saint. Mon Dieu, je Mais oui, mais... Bon. Alors, il y a des saints qui meurent avec enthousiasme. Exemple, les carmélites de Compiègne, qui ont été guillotinés ici à Paris. 15... Qu'est-ce qu'elles ont fait avant d'être guillotinés elles ont chanté sur un air de l'époque. Livrons nos cœurs à l'allégresse. Le jour de gloire est arrivé, loin de nous. Bon, on a le droit de chanter, mais ce n'est pas obligatoire.
0: Merci, Père. Je rappelle le titre de votre livre, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau » aux éditions Artege. Et puis, je vous indique aussi un site, wwwpère qui s'affiche en bas de l'écran vous pourrez retrouver euh, les différents enseignements qu'a pu donner le père. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.